0: Dobre, poďme sa teda venovať tomu tvojmu pohľadu na ketogénnu dietu, pretože sme hovorili, že to je tata, tá jedna časť toho, čo považuješ, že, že je OK. Alebo aspoň tak som to pochopil. Pre niekoho v nejakom stave, hej. OK, super. Čiže to znamená, že zase kontext mm-hmm. je dôležitý. Ale ľudia, pokiaľ ide o keto a ja, ako povedzme, keby som bol laik, tak si mm-hmm. poviem, že to je super dieta na to, že môžem schudnúť veľmi rýchlo a môžem pritom jesť, čo chcem v zmysle slanina. Tučné meso, hej? hej To je možno taký ten štandardný pohľad.
1: To je ten štandardný pohľad, ktorý vlastne zišiel, akože ketogenická diéta, nejaké prvé také zmienky sú už v roku 1800 nejaké drobné, mm-hmm. väčšie, menšie. Vyšlo to z lekárstva, kedy vlastne ketogénna dieta alebo ketogenická sa používala na zvládanie nielen morbidnej obezity, ale aj na riešenie hlavne neurologických mm-hmm. ťažkostí. A ona sa skôr v nejakých intervaloch každých x desiatky alebo stovky roko, desiatky rokov objavila. Hej. Mm-hmm. Niekto ju, a naposledy ju oprášil, dotkujú doktor Atkins. Vedome, nevedome, údajne mal povedať niekomu, že on hovorí ľuďom len to, čo chcú počuť. Hej. Mm-hmm. To znamená, že on použil vlastne to know-how z tej ketogénej diety, ktorá sa v zdravotníctve používala mm-hmm. na zvládanie určitých vecí a aj nadváhy. Hej. Len vlastne v, t- v tom kontexte už prílišnej konzumácie mesa hej, v, tej, mm-hmm. v, tej, v tej Amerike, v tých rokoch, kedy on, on ju vyvstal na svetlo sveta, tak samozrejme ešte pred veľa rokmi a tu naše babky detkovia konzumovali živočíšne produkty meso možno raz za týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To znamená, že to ja nehovorím, že je nevyhnutne ideál, ale z môjho pohľadu minimálne asi lepšie, tak ako čo sa deje dnes hej, v tom fitness svete a aj tzv. ketogenickej diety a to má ten doktor Edkins na svedomí, lebo on to tak nejak šplechol von a ľudia sa toho chytili, hej. To znamená, že t- už vtedy tá prílišná konzumácia mesa, biznis s mesom, ktorý už v Amerike od roku 1860 tuším fiči s tým, že už vtedy sa manipulovalo s chémiou, s hormónami a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bolo, to išlo na kartu marketingu mm. a tak ďalej. To znamená, že z toho vznikla Atkinsova dieta. Dunkanová, čo nie je, lebo tukový profil, zlý a tak ďalej a tak ďalej. A e, samozrejme v posledných rokoch aj povedzme 10, 20. rokoch a už aj vtedy, keď doktor Atkins s tým prišiel, samozrejme už nadváha stúpala v populácii. Aj keď v posledných rokoch, kedy vlastne alebo v dnešných dňoch, keď to zažíva boom, mm-hmm. je z hľadiska e, Potreby, alebo opodstatnenosti z môjho pohľadu na mieste. Hej? Mhm. Problém je, ako je tá ketogenická
0: dieta robená. Hej, Super, sa populácie. presne na to pozrieť. Hey. Čo si ja hey. ako laik mám predstaviť pod tým, že ketogenická dieta, lebo pre mňa je to o tom, že jem si veľa tukov, nejaké bielkoviny a úplne minimum sacharidov. Hey.
1: Ketogenická dieta je dosť neporozumená. Ľudia si spájajú ketogenická dieta, rovná sa meso, slanina, žiadne sacharidy alebo minimum a nejaká zelenina, nech mi to dobre trávi keď tak, ale v podstate žiadna divočina. Treba si uvedomiť, že ketogenický stav ketózy je navoditeľný u človeka relatívne jednoducho. Keď uh-huh. nebude človek 2-3 dní jesť nič, alebo bude jesť uh, topánky, uh, ktoré neobsahujú žiadne sacharidy alebo minimálne nestrá, stráviteľné, uh-huh. tak človek a telo príde do ketózy. Hej. Uh-huh. To znamená, že nemusím konzumovať meso, hej, môžem konzumovať aj tieto pánky a dostanem sa do ketózy. Uh-huh. To znamená, keď v ketóze vznikajú ketóny ako metabolit, alebo odpadová látka zo spalovania tuku. Uh-huh. To znamená, to je to, prečo to ľudia robia. Je? To znamená, že z tých redukčných pohnutok je to, aby som zhodil, aby uh-huh. som zredukoval tuk a tak ďalej a tak ďalej. V tom kontexte zdravotnom, cievnom a tak ďalej, keď mám veľa vysoké triglyceridy v krvi alebo zanesené cievy, kde je aj určitý tuk a tak ďalej, tak spalujem primárne na ten tuk, ktorý mám v krvi. To znamená, že zlepšujem potenciálne svoje kardiovaskulárne zdravie. Ketogenická dieta ako taká má veľmi, veľmi pozitívny vplyv na zápalové záležitosti, to znamená, Ľudia, to že im ešte nevíde zápalový marker z krvných testov ešte neznamená, že ten zápal v teli nie je. V zásade za každým jedným ochorením, či už akutným alebo chronickým je zápal. Hej. To znamená, ketogenická diéta je veľmi dobrá na zvládanie akutných, ale aj chronických stavov zápalových v tele. Mm-hmm.
0: Hej. O akne sa zvykne hovoriť.
1: E, akne, hej, jasné, zápal. E, sú ťažšie stavy, Neurologické alebo hej, migrény, mozok je jediný orgán, ktorý necíti bolesť, hej. vlasy a mozok necíti, bohužiaľ, potom až začne bolieť, ale súvisí to s Parkinsonom, roztrúsená skleróza, skleróza, multiplex, epilepsia, epilepsia hej. toto sú v podstate skupina nervových ochorení a bavíme sa a priori, v končnom dôsledku o zápale na nervovom systéme. Hej, už v závislosti od intenzity, od určitých iných faktorov podvýživy, e, minerálovej deficienci alebo nedostatočnosti mm-hmm. určitých minerálov už potom to, to mení prejavy a už to len zaškatulkujeme
0: do inej, do, inej, do inej kategórie. Čiže mám to vnímať tak, opravom ak sa milím, mám to vnímať tak, že keď to je všeliek na zápal
1: Zápal v tele je viac faktorov, ale primárnym sú cukry a sacharidy, pretože to je zložka, ktorá oxiduje. To znamená, že keď mi oxiduje nejaká zložka v krvi, tak vzniká zápal, prítomnosť tuku. spôsobuje potom zápalciev a kardiovaskulárne ochorenia a tak ďalej. Čo ale ten tuk v ketogénnej diete samozrejme nie je až taký problém, pokiaľ je relatívne rozumne tá ketogéna diéta mhm. robená, pretože to telo funguje na tuky a v tej krvi si urobí relatívne rýchlo poriadok. Mhm. To znamená, že spotrebuje všetky tuky z krvi, ktoré človek, ktorý konzumuje všeho chuť, dnešnú modernú stravu, tak má samozrejme vysoké tuky, aj triglyceridy mm-hmm. v krvi, pretože konzumuje aj sacharidy. To znamená, že jeho telo primárne vždy bude spalovať ten sacharid hej, a nedostane sa mm-hmm. k tomu tuku. Hej. Mm-hmm. To znamená, že ono potom spôsobí negatívne synergicky. A ja ale nehovorím, že ketogenická dieta je jediný nástroj na zvládanie zápalov, hej. Mm-hmm. pretože otázka je, čo mi tie zápaly spôsobuje. Hej. Mm-hmm. To znamená, že aj vegánstvou alebo vegetariánskou alebo stravou sa dá hej, vyriešiť zápal, pretože odstrihnem zdroj, prečo mi ten zápal vzniká, odstrihnem látku, ktorá mi oxiduje. Hej. To znamená, že keď idem keto a nebudem prijímať žiadne sacharydy, nemám mi čo oxidovať, to znamená eliminuje sa zápal. Hej keď pojedem vegánsky, tak sa ujdeje v podstate to isté, pretože zasa odstriednem zdroj, pokiaľ nepojedem, pudingový vegetarianizmus, hej. Mm-hmm. To znamená, že via hranolky smažené hej a, a, a sladkosti a tatránky a tak ďalej, lebo veď to je vegánske, hej. Takže toto nie je vegánstvo. To je, ja by som prirovnal, pudingové vegetariánstvo, viac menej hej, rafinované potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Čo dneska nikdo nepovie ani možno slovo na to. Je to v podstate to isté, ako keď do seba niekto láduje slaninu, meso a vajíčka v ketogénej diete krížom krážom. To je v podstate rovnaký nezmysel a v podstate aj dôvod, prečo zlyhávajú 90, 95% ketogénnych diet a aj s dopadmi reálne na zdravie a zdravotný stav. A to isté sa v podstate deje s vegánmi, hej, ktorí zase z, z môjho pohľadu z 90-95% nemajú, ako ja hovorím, dobre, vyladené, hej, dobre vyladenú dietu a zlyhávajú aj s transmisiou alebo s tým... S tým alebo adaptáciou organizmu, či už na jednu alebo na druhú stranu, alebo si reálne vyrobia nejaký zdravotný problém. Hej?
0: Nedá mi to nepovedať. Spomenuli sme, že primárne bola teda ketogénna dieta alebo teda keto urobené alebo vymyslené pre obezných ľudí, alebo teda je to hlavne pre obezných ľudí a pre ľudí, ktorí majú, povedzme, nejaké neurologické problémy. Mňa teraz zaujíma ten pohľad toho... Povedzme mňa, že ja nie som obezný a povedzme, že by sa mi páčilo vyskúšať, keto je tieto vôbec pre mňa.
1: Ketogénny stav niektorí lekári používali aj pri, keď, keď je človek v kóme dlhodobo mm-hmm. a udržiavali by ho na glukóze, mm-hmm. tak hormonálny systém a anabolizmus, androgeny dosť, dosť klesajú a tým pádom... V podstate to telo chátra fyziologické, uh-huh. hej, lebo ono sa nehýbe, svaly sa nezaťažujú a tým pádom chátra, čo je nebezpečné, uh-huh. lebo človek nevie, že keď je v hlbokej kome, či sa zobudí zajtra, alebo za mesiac, alebo za tri roky, alebo nikdy. Hej. Ale keď sa zobudí, otázka je, v akom stave bude. Keto to géne fungovanie, niektorí, niektorí lekári pri komatických stavoch nastavili človeka, uh-huh. dali ho do stavu ketózy, a vtedy hormonálny systém funguje maximálne efektívne aj metabolický telo a tým pádom v podstate ten človek toto to, svalstvo nepadalo. Hej? To znamená, že fyzicky sa ten človek v kóme aj bez fyzického pohybu drží v
0: nepomerne lepšom stave ako keď sa drží glukóza. Hej? A to je práve zaujímavé, pretože ketogénej diete je vyčítané to, že alebo t- že tá nevýhoda je to, že športovci strácajú svalovú hmotu?
1: Nie, oni strácajú svalový objem. Hej. Keď sa adaptujú, tak strácajú svalový objem. Akože je jasné, že ten prvé nie dní, ale týždne, mm-hmm. a hlavne, pokiaľ je to nie je robené dobré, čo v 90 prípadoch, nech sa na mňa nikto nehnevá, hej, môže si naštudovať, čo chce, 99% článkov a všetkého je... Nedobrých. Mm-hmm. Je nedobrých, je zavádzajúcich, je neprofesionálnych. Mm-hmm. Hej. A to je jeden samozrejme z dôvodov, ale ďalší z dôvodov, že oni strácajú veľkosť, hej. oni nestrácajú sval, uh, oni strácajú prebytočnú vodu, boli viac menej závodnení. Uh, oni strácajú toxíny, mm-hmm. pretože v ketogénej diete, keď klesne inzulín v tele, tak začne stúpať glukagón, hej. to je vlastne opozitný hormón, to znamená, že a glukagón má na starosti také zametanie alebo, alebo robenie v poriadku v tele. Keď inzulín vlastne zabudováva, hej, to znamená do tela, do bunky, či už do svalu a vodu a, a živiny a do tuku prebytočný tuk, to znamená aj príberám, preto zo sladkosti sa príberá, alebo anabolizmus, hej, to znamená nárast, inzulín spôsobuje nárast, glukagón spôsobuje zametanie z tela. To znamená, že keď sa mi za roky nazberalo v tele toxíny, prebytočné veci, prebytočné látky, odumreté tkanivo, ktoré telo za normálnych štandardných okolností a stravovanie nemá priestor, sílu vypudiť z tela von, tak ostávajú v tele. Hej? A čo robí objem do určitej miery? To znamená, v ketogénej diete to telo sa zmenšuje, ale o svaloch to z môjho pohľadu jednoznačne neplatí minimálne, keď to opakujem robené dobre, lebo a, ja mám skôr skúsenosť, skúsenosť, že mne svaly v podstate klienti v druhej väčšine nie len, že držia, ale niektoré percento bez akéhokoľvek športu a pohybu ešte za 3, 4, 5, 6 mesiacov prídeme k tomu, že bez športu ešte nabrali svalovú mm-hmm. hmotu na diagnostike. Hej? Pretože ten anadbodyzmus v zmysle androgénov, hormónov, nárastu alebo udržania svalovej hmoty urýchlenia metabolických procesov je tak silný, ktorý v podstate spôsobuje presne pravý opak. Čo ale laickou verejnosťou, ktorá chce vyskúšať ketogénnu dietu a samozrejme začne robiť závery po 2-3-4 týždňoch, bez ohľadu na to, poviem na rovinu, ako je dobre robená, je veľmi skoro, pretože to prebudovanie, to transformér z toho tela a na úplné rozbehnutie tukového metabolizmu, je skutočne potrebných pár týždňov.
0: A, čiže keď niekto povie, že mal som 10 dní keto a teraz idem do low carbu, tak je to vlastne hlúposť.
1: On zlepší, on môže vyriešiť cravings, on bude potom lepšie tolerovať, mm-hmm. možno, ten low carb aj keď o čom pochybujem, pretože keď je človek skutočne v dobrej ketóze, alebo nazvime to hlbokej ketóze, tak nemá takéto nutkanie na sladké a tak ďalej. Ja v zásade som išiel buď to dlhodobo, roky, buď to ketogénnu dietu, alebo low carp. Low carb má svoje výhody, nevýhody. Keď má svoje výhody, nevýhody. Hej, záleží od fázy. Ale keď som ďaleko lepšie som psychicky, keď sa človek adaptuje, ďaleko psychicky lepšie znáša ketózu, ktorá je vlastne permanentne 24 hodinová, ako 5-6 jedal denne low carb, pretože tam ten inzulínový spike, hej, to telo, vždy ten sacharit bude považovať za primárny. Hej. To znamená, na nejakú dobu viac menej ma to vyhodí tzv. z ketózy a ten mozog prí, zase, zase, keď začne klesať za 2, 3, 4, 5, 6 hodín tak ten, ten nervový systém začne, začne vyžadovať a tlačiť toho človeka aby tam dal ďalšie sacharidy hej. to znamená z psychologického hľadiska som mal jednoznačne ja osobne ďaleko radšej ketózu ako low carb mm-hmm. lebo toto všetko bolo vyriešené hej.
0: Ďalšia vás, ktorá je vyčítaná ketogenickej diete je to, že, že ľudia strácajú energiu že sa cíti akožto energeticky dole.
1: Telo a organizmus funguje za ideálnych okolností hybridne. Mm-hmm. Hej, to znamená, že funguje buď to na sacharidy alebo na tuky. A ako povieme si neskôr, ako je to exaktne. Každopádne ľudia v dnešnom svete vytrénovali telo na jednostranné strávovanie, mm-hmm. lebo energia sa v tele tvorí v bunke alebo v mitochondrii. Hej. Telo je v jednoduchosti povedané schopné vyrobiť energiu buď to zo sacharidu alebo z tuku. A keď ľudia vlastne naučili hej, tú bunku alebo to telo vyrábať elektrínu, vyrábať energiu z, zo sacharidu ako primárneho mhm. zdroja, tak vlastne majú dysfunkčný alebo nefunkčný tukový metabolizmus. To znamená, že nie sú schopní spalovať tuk. Mhm. A keď uberem sacharidy, to znamená ten primárny zdroj, na ktorý som bol zvyknutý. A teraz tlačím tomu telu, hej, predkladám na tácke len ten tuk, tak ono ho bere, hej, a je v strese a preto, preto veľa ľudia majú vysoké ketóny zo začiatku, mm-hmm. čo nie je a priori úplne ideálne, ale z toho začiatku sa to deje. Prečo telo potrebuje v tom, v tom šoku zásobovať telo niečím, hej, a, a, aby fungovalo, aby prežívalo. Ale toto je vyloženie vyloženie záležitosť buďto toho prechodu mm-hmm. alebo rozpohybovania tej mitochondrie a tukového metabolizmu, pretože toto je v konečnom dôsledku výsledkom alebo by malo byť výsledkom ketogénej diety. Mm-hmm. To sa udeje najskôr za niekoľko mesiacov u človeka. Hej? aby sa rozchodil tukový metabolizmus a aby sa splne funkčnilo využitie energie z tuku. Ja keď začnem nejakú dobrú ketogénnu dietu, budem mať ketóny v moči, na druhý deň možno za 2 za 3 dni, ale to ešte neznamená, že moje telo má funkčný tukový metabolizmus.
0: Ah, čiže ocekaný papíry a ketóny ešte neznamená, že som v stave to ne, ketózy. To neznamená nič. Okay.
1: To znamená možno paradoxne to, že je to zlé. Aha. Pretože keď telo má plne funkčný tukový metabolizmus, tak v, mám možno v krvi ketóny, ale v moči ani nie. Mm. Lebo tam je úplne sú tri druhy ketónov. A ten, ktorý sa vyskytuje v moči, je viac menej odpadový. A je dôsledkom toho, že telo nevie efektívne nielenže využiť ale ani ketóny a preto ich vylučuje z tela von. Pretože telo nie je hlúpe, aby si plitvalo zdrojom energie. Hej? To znamená, že to, že ich mám v moči, je v paradoxne zlé. Je ja to... smerv,
0: lebo som si tým prešiel. Tak...
1: Ja, tým si prejde každý. Ja to, môžem, ja to už v desiatom videu hovorím, že je to nezmysel ale tým si prejde každý. Paradoxne, áno, je to pre každého svojím spôsobom potvrdenie uh-huh. hej, toho, že OK, mám ho tam. Hej. <laughs> že, že tá strava je nastavená proketogenicky. Pro, akože uh-huh. ešte len všetko dobré začne. Hej. Uh-huh. To znamená, je to nejaký predpoklad, hej, že keď to pôjdem dobre a dlhšiu dobu a tak ďalej, že sa dopracujem k nejakému záveru, respektíve rozchodeniu toho tukového uh-huh. metabolizmu. Hej.
0: Ďalšia celkom dôležitá vec v prípade ketogénej diety je, že chýbajú vitamíny, minerály a hlavne vláknina.
1: Veľa, veľa ľudí tvrdí, že vláknina nie je potrebná mm. pre ľudský organizmus. Tak ako na, na veľa vecí na toto ne, nechcem tvrdiť, že či to je alebo nie je pravda. Hej. Je pravda, že veľa ľudí bez vlákniny vydrží. Mm. Hej. Tam sú obrovské rozdiely v populácii obrovské rozdiely, lebo mne možno desiatky, stovky ľudí ide na jednom režime, hej, alebo na veľmi podobnom zo začiatku, ale tie reakcie a aj na zažívanie, vylúčovanie, akceptáciu ústravy sú, sú tak rozdielne, že podľa mňa záleží veľmi, veľmi, veľmi od mikrobiomu jedinečného, hej. Pretože nejakých 10-15 vlastne baktérií v črevách sa dedí. Hej? To znamená, že vlastne človek získa od matky mm-hmm. nejakých 10 A ono sa hovorí, že to je ako otlačok prsta, že to bakteriálne zloženie je nemenné a každý človek má v podstate úplne iné z, mm-hmm. z 10-15 Plus je tam samozrejme nejaký všeobecný mikrobióm, nazvime to, ale Záleží, ako si ho človek zlikvidoval, nezlikvidoval. Antibiotika hrajú veľkú rolu v poslednú dobu, pretože v podstate prílišná konzumácia dlhodobo antibiotik spôsobuje vlastne premnožovanie tzv. superbaksov alebo superbaktérií, ktoré vlastne je veľmi, veľmi veľkým problémom a bude viesť v nasledujúcich rokoch proste doslova do písmena k redukcii populácií, pretože, ale to sa vie, to je plný internet toho, síce nie v Slovenčine, ale to sú oficiálne štúdie, kde sa jednoznačne vie, že antibiotika krmia určité druhy baktérií, ktoré sa premnožujú v zažívacom trakte a doslova sa adaptovali, hej, to znamená, že tie antibiotika, okej, okay, na jednej strane možno mi zlikvidujú niečo, ale na druhej strane už viac a viac vo veľkej miere krmia baktérie, ktoré sú doslova nielen škodlivé, ale výhľadovo aj smrteľné pre populáciu, hej? To znamená, že ten mikrobióm, hej? to znamená to, č- tá, tá, tá skladba baktérií, e, vírov, ktoré my... E, rozkladajú potravu ktoré, ktoré vlastne vytvárajú enzymy a, a tak ďalej a, a vlastne až následne pr- vlákninu nepotrebuje človek mm-hmm. vlákninu potrebujú baktérie Hej? človek je te- čisto teoreticky schopný prežiť bez vlákniny mm-hmm. Hej? ale baktérie neprežijú bez vlákniny to znamená, záleží, ako silný človek má mikrobióm alebo slabý mikrobióm. Uh-huh. Pretože ja potrebujem dať nažrať nielen sebe, ale aj tým baktériám. Hej. Na to je vláknina nevyhnutná, hej, z môjho pohľadu. To znamená, že to, že nie je dôležitá, z môjho pohľadu určite nie je pravda. Je pravda v kontexte, že nepotrebuje ju človek ale zase potrebujú baktérie a, a, a človek potrebuje tie baktérie.
0: Čiže dobrá otázka potom je, že v tom, kete e, tie vitamíny, minerály a tie vlákni a, a tú vlákninu, čo, čo s tým, keď mm, to, primárne, získať, to
1: primárne z môjho pohľadu sú minerály. Mm. Hej? Zase za tu dostávame do tej roviny kvalita, nekvalita mesa a respektíve zdrojových potravín, hej, čo je celé zlé. Mm-hmm. Poviem to úplne na rovinu. To znamená, je jasné, že čo sa týka minerálov, e, hlavne zelenina, zelenina, zelená zelenina, hej? Ako ja hovorím, Jankovič rozdeluje zeleninu na zeleninu a farebninu, hej. To znamená, zelenina je zelenina, farebnina, farebnina. ovocie je, je fajn, pre človeka má ďaleko väčší zmysel v zmysle v zmysle fotónov. To znamená, že takej tej, tej energie, takej tej hypoteticko, ale viac menej dokázanej, to znamená, fotóny fotóny alebo taký, taký ten náboj nosič cez ovoc je ďaleko prospešnejší ako vitamíny, minerály, pretože tie sú aj, aj v živočišných produktoch a tak ďalej. Hej. To znamená, skrz konzumáciu zeleniny alebo keď je ketogenická diéta robená aspoň trochu dobre. To znamená, že tá zelenina a tá zelená zelenina, hej, ktorá je v ketogenickej diete preferovaná kvôli nízkemu obsahu sacharidov, mhm. respektíve tá hustota kalória versus živiny je veľmi dobrá, tak by mala, mala telu úplne postačovať. A v neposlednej rade aj z dôvodu toho, že keď je to tá ketogénna diéta, ktorá by to mala byť a nie je to o tvaroho chateďo, mm-hmm. kde ma to vlastne nedrží v skutočnej ketózii, ale drží ma to v nejakom low carbe ktorý ja nehovorím, že nie je zlý, ale je veľmi tenká hranica medzi tým, keď som skutočne v hlbšej alebo hlbokej keto a nie. A to telo pri hlbšej ketózi alebo hlbokej diete funguje energeticky diametrálne odlišne ako pri low carb strave a sacharidovej strave, hej. pretože to zaťaženie toho tela je asi o 40-45% nižšie. To znamená ten metabolický, tak ako sa vraví, že hej, bazálny metabolizmus je zhruba z jednoduchosti o 50% nižší ako u človeka, ktorý je na nízkosacharidovej alebo sacharidovej stráve. Uh-huh. To znamená, že tým pádom aj vzniká efektivita v mysle úspory, hej, že to, čo to telo potrebuje aj v mysle vitamínov, minerálov, stopových prvkov a tak ďalej. Uh-huh. Pretože keď ja nekonzumujem sacharidy a ja nemám v tele zápaly hej, a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej nemusím vylúčovať metabolity, kyselinu mliečnú, to znamená, že ten detoxikačný proces alebo očistný, ktorý človek bežne ne, ani mm-hmm. neregistruje, že tam je, tak v podstate v skutočnej ketogénej diete odpadá, tým pádom telo sa stáva efektívnejšie. A popri delení mitochondrií, to znamená, že v ketogénej diete narastá počet mitochondrií, mm-hmm. to znamená tých elektrárníčiek tak v podstate 99% mojich klientov po pár týždňoch začne mať veľké množstvo energie. Hej? Okay. To znamená, telo funguje efektívnejšie, je viac očistené, má viac mitochondrií, mm-hmm. nervový systém sa regeneruje, hej? to znamená, kognitívne f- funkcie sú rýchlejšie, a anabolické a androgénne hormóny narastajú, katabolické idú dolu. To znamená, keď si týchto 5, 6, 7, 8 vecí človek zobere, tak ten nárast energie je z môjho pohľadu ďaleko vyšší. Aj za e, nižšie konzumácie vitamínov, minerálov a aj kalórií, samozrejme. Okay.
0: O tom, aká by teda mala byť, to je tá otázka, ktorá ma zaujíma ako ďalšia, ako by mala tá, tá dieta vyzerať a o tom, prečo by som vôbec ja mal chcieť do takej diety vstúpiť o tom chvíľku v ďalšom videu.